0: Es ist Mittwoch, der 20. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelette. und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was ist wichtig was ist von Gesprächswert worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich sehr dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist sie ist studierte Biologin Autorin und Schriftstellerin und manchmal kommen diese Dinge bei ihr auch zusammen sie hat Bücher geschrieben wie Marianengraben Abschied von Hermine der Mauersegler, aber es lässt sich auch ganz fantastisch mit ihr reden. Deshalb sage ich jetzt einfach nur guten Morgen, Jasmin Schreiber. Hallo. Jasmin, du hast äh, gerade eben, äh, wie so viele, ein äh, vermutlich langes Wochenende hinter dich gebracht und bist mit der Bahn ja. zurückgekommen. Wie war es so? <lacht> ja,
2: also ähm, die Bahnreise am Osterwochenende war spannend. Einmal zum Beispiel auf der Hinfahrt sollte ich eine Stunde zu spät kommen. Ich mhm. weiß nicht, wir waren da eine Stunde zu früh ich habe mir so eine Reise, meine erste Reise durch ein Wurmloch irgendwie spektakulärer
0: <lacht> vorgestellt
2: ja. als irgendwie mit äh, so halbgarem Bordbistro-Café. Aber es war überraschend. Es war wie so ein Ostergeschenk, das eigentlich aber keiner haben wollte.
0: Das ist richtig. Wobei, durch so ein Wurmloch zu reisen, das stelle ich mir äh, spannend vor. Die Frage ist halt nur, hat die Bahn dir das zusätzlich in Rechnung gestellt?
2: Nee, aber es war auch die Aussicht nicht so gut. Also vielleicht deshalb, dass sie dachte, naja, mein Gott, komm, die hat eh nichts gesehen. Ja,
0: Also ich möchte an dieser Stelle die Bahn mal ausdrücklich loben. Ich bin auch am Osterwochenende mit meinem meiner Tochter mit der Bahn gefahren und beide Male war es wirklich äh, nahezu pünktlich. Das ist spektakulär und äh, das ist insofern natürlich auch nicht einfach, denn die Bahn ist ja jetzt wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Statistisch gesehen ist es jetzt, was das Reiseaufkommen und das Personenaufkommen angeht, äh, wie wieder vor Corona jetzt an diesem Osterwochenende hatten sie das erste Mal wieder Fahrgastzahlen, die präpandemisch waren mhm. und äh, es hat wohl trotzdem einigermaßen funktioniert. Es sei natürlich, Mario Barth ist mitgefahren. Dann muss man sagen, dann äh, <lacht> <lacht> da ja, kann vielleicht auch kein sind Wurm wir deshalb zu spät
2: gekommen. Muss da wieder ja, aus so. dem, wir werden das Video sehen, wenn es eins gibt. Das also.
0: hättet ihr auch mit Sicherheit auf dem Bahnsteig draußen gehört, aus der Bahn ja. raus, wenn er da... Ja, naja, gut.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: deutsche Industrie soll liefern. Scholz verspricht Ukraine weitere Waffen. Das schreibt NTV. Die Ukraine darf auf weitere Waffen aus deutscher Produktion. Hoffen, Kanzler Scholz sichert Kiew die Lieferung weiterer Rüstungsgüter zu, allerdings nicht aus Bundeswehrbeständen. Stattdessen soll die Industrie einspringen. Beim Thema schwere Waffen hält sich Scholz weiter zurück. Ja, gestern Abend hat er eine Rede gehalten. Man hatte mitunter den Eindruck, er hält die Rede jetzt einfach so lange, bis der Krieg vorbei ist. <lacht> ähm, oder Putin einfach beim Zuschauern dann so wegnickt und sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich eigentlich wollte. Scholz sagte unter anderem, wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung, also Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann, aber eben diese direkte Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland. Davon war nicht die Rede und sehr, sehr viele Menschen sind enttäuscht. Nur ein einziger hat gejubelt, ich zitiere gern, Bundeskanzler Scholz setzt sich gegen die vereinten Kriegstreiber aus FDP, Grünen und Union durch. Keine Lieferung schwerer Waffen, kein Embargo, keine Kriegsbeteiligung der NATO. Siegt die Vernunft, jetzt müssen Sanktionen weg und Friedensverhandlungen her. Das war allerdings der AfD-Chef, Tino Chrupalla. und da muss man jetzt in der SPD selber überlegen, ob man Lust hat, sich da Komplimente machen zu lassen. Wie, wie sieht es bei dir gerade aus? Wer Führung bestellt, kriegt was bei Olaf Scholz?
2: Also ich habe ja unter ihm sozusagen während seiner Bürgermeisterzeit in Hamburg gelebt und wenn ich mir mhm. da an seine Eskalation mit Polizeigewalt und so denke, weiß ich gar nicht, ob man das bei ihm will. Nicht, dass der da, weiß ich nicht, selber noch mit dem Panzer darüber fährt und äh, das regelt. Aber ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke natürlich denk ich auch so, hä, was weiß Olaf Scholz, was wir alle nicht wissen? Andererseits mhm. denke ich, wir, wir reden über Krieg wie über Fußball. Wir sind alles plötzlich ja. Experten und wir sagen einfach, ähm, ja, brauchen wir Waffen und äh, schwere Waffen und alles mal darüber und so. Und ich finde es dann trotzdem so krass, dass wir halt über Kriegsgeräte schlimme reden. Mhm. Da ist Russland und wir sehen schon, wie Putin so drauf ist und keine Ahnung. Vielleicht weiß Olaf Scholz etwas, was wir nicht wissen. Wissen, wird Putin irgendwas, bedroht ihn mit irgendwas oder so. Andererseits die ganzen anderen Staaten sehen das ja komplett anders, was ich auch genau. wieder komisch finde, weil Olaf Scholz sagt ja auch immer, wir wollen keinen Alleingang machen. Das klingt ja so, als seien alle seiner Meinung, alle anderen Staaten. Ja. Aber es ist ja niemand ja. seiner Meinung. Also ich weiß Na, im nicht. Gegenteil, er macht ja einen Alleingang gerade. Exakt,
0: genau. Das ist es halt eben. Ne? Er macht so. den Alleingang und die Frage, um das mal aufzunehmen, was du gerade aufgeworfen hast, die Frage ist ja, was ist da eigentlich so seine Strategie? Glaubt ja. er, er kann diese Krise so wegscholzen, bis man mit Putin wieder Geschäfte machen kann? Also man merkt das schon, gerade in der Sozialdemokratie gibt es ja eh derzeit eine äh, mitunter sehr schwierige Haltung zum Thema Russland, respektive ja, Putin. Derzeit. Und ist da der der tiefsitzende Wunsch, dass man äh, vielleicht doch mal wieder mit Putin, ich glaube, das muss man sich wirklich einfach abschminken. Und da scheint mir doch immer noch so dieses Hintertürchen zu sein, naja, wir machen jetzt mal Waffenlieferungen leid, in dem Falle ja nahezu passend leid, ähm, ja. wir wollen ihn jetzt auch nicht zu sehr verärgern, wir würden aber natürlich die Ukraine gerne auch schon auch ein bisschen unterstützen, Deswegen sanktionieren wir, aber auch nicht vollumfänglich. Aber du hast ja. natürlich auch recht mit dem, was du sagst, dass es teilweise auch schon sehr laissez-faire ist, wie über das Thema Krieg und Kriegswaffen gesprochen wird. Das muss einen ja irritieren, wenn man bedenkt, wie schnell das dann auch alles gegangen ist, wie adaptionsfähig auch mal, die Nicht-Experten und Expertinnen sind. Klar, dass einen das irritiert, ist verständlich. Und natürlich ist es richtig, jemanden an der Spitze wissen zu wollen, der so etwas klug abwägt. Nur, das tun ja viele andere ja. Staaten auch und die sind offenkundig zu einem anderen Schluss gekommen als Olaf Scholz.
2: Eben. Genau das ist es nämlich. Also ich weiß nicht, ob Putin komische Nacktbilder von ihm hat, womit er ihn erpresst, aber irgendwas ist da komisch und stimmt da nicht. Und ich weiß nicht, ob er sich da jetzt so durchmerkeln ja. will, wenn ich dran denke, wie vor allem die ersten Jahre von Merkel, da war ja quasi, das war wirklich ein Ruhepuls nahe der Nulllinie und vielleicht versucht er jetzt dasselbe. Allerdings, ähm, ja, kann man diese Krise sich jetzt nicht wegwünschen und wir können jetzt nicht einfach weiter abwarten. Wir haben bei Nord Stream 2 abgewartet. Wir, wir warten immer. Ja, ja. Russland macht irgendwas, wir warten ab und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass selbst die diese Russland-Verstehenden der SPD zum Teil so durchgeknallt sind, zu denken, dass man mit Putin noch irgendwas anfangen kann, also mehr als vorm Krieg so vom äh, internationalen Gerichtshof will ich den sonst nirgendwo sehen. Ja. Mit dem kannst du nie wieder irgendwas machen. Also ich war, ich bin ratlos, aber ich spiele mich jetzt auch nicht auf zu absolut geilen Kriegsexpertin. Also dementsprechend das zum Thema Mickey ganz ehrlich, da denke ich oft lieber, ich halte mal lieber Maul. <lacht> auch so in der Bewertung der Waffenlieferungen mhm. und vor allem wenn sich die Leute darüber ergehen, welche Waffen und welche Panzer man da jetzt am liebsten liefert, und ich denke mir so, oh mein Gott, wovon redet ihr da eigentlich? Du, du jetzt da... <laughs> die hocken da zu Hause und, und und überlegen, welche Panzer man die Ukraine schickt und sie selber sind Sachbearbeiter irgendwie bei der Sparkasse oder so.
0: <lacht> Na, also ich, ich vertraue in diesem Zusammenhang eigentlich nur noch auf Toni Hofreiter, also Mordepanzer Toni, der das ja. alles ja jetzt da so runter ja, runterrappt. Äh, das finde ich finde ich großartig. Übrigens äh, ein bisschen ja auch anschließend an das, was du gerade gesagt hast, es gibt eine Spiegelumfrage, fast zwei Drittel der Deutschen halten Olaf Scholz nicht für führungsstark. Äh, das eine Drittel hat gesagt, äh, ja. wer ist Olaf Scholz? <lacht> es ist so, dass, dass 65% der Deutschen angegeben haben, dass sie Scholz nicht als führungsstark bezeichnen würden. Und äh, nur 25 Prozent würden den Kanzler so betiteln. Und solche Reden äh, wie gestern werden höchstwahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass ja. dieses Urteil sich in irgendeiner Art und Weise äh, umkehren dürfte. Schätze ich jetzt mal.
2: Olaf Scholz wirkt so, als würde er selbst eine Puppe von Olaf Scholz so tragen über sich. <lacht> also Als hätte er sich selbst so ein Olaf-Scholz-Kostüm angezogen und würde Olaf Scholz imitieren. Also es ist so dermaßen blutleer. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Weiß ich nicht. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die Deutsche Welle berichtet Corona-Pandemie. US-Richterin kippt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. In den USA müssen die Menschen in Flugzeugen, Zügen und Bussen vorerst keine Masken mehr tragen. Eine Bundesrichterin in Florida erklärte die Corona-Maßnahme für ungültig. Das Weiße Haus kann Berufung einlegen. Die Begründung der Bundesrichterin war unter anderem, dass die Nationale Gesundheitsbehörde CDC mit der entsprechenden Verfügung ihre Befugnisse überschritten Hätten, tja, das ist natürlich etwas, was auch immer interessiert, in Deutschland beobachtet wird. Also eins ist klar. Mario Barth zieht jetzt nach Florida. Der geht jetzt in eine WG mit dem Wendler.
2: Der Wendler hat schon Platz gemacht natürlich. in seiner WG. Hat er wahrscheinlich. Haben so Laura und Wendler haben schon Zimmer frei gemacht mm. für Mario. Der zieht da jetzt bald ein.
0: Ja, das ist doch wirklich two in a half irgendwie. Weiß ich auch nicht. Haben
2: sich getroffen. Ja, ja.
0: In den USA wird das natürlich alles noch mal ein bisschen, ein bisschen anders gehandelt. Da ist es ja mittlerweile wohl auch so, dass diverse Airlines jetzt auch schon sagen, Maske runter, weil das Tragen ja. der Maske zu erhöhtem Aggressionslevel geführt hat unter dem Passagieren. Und da hat man offensichtlich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht und hat gesagt, naja, einerseits bei der hier zirkulierenden Luft ist die Ansteckungsgefahr eh nicht so groß. Auf der anderen Seite, das Maskentragen macht die Leute nochmal zusätzlich aggressiv, also lasst sie gleich weg. Das ist natürlich eine Kapitulation vor den Aggressionen der Leute und gesundheitspolitisch ja. ein interessanter Twist. Aber gut, so handeln sie es. Und dann hast du aber halt eben auch das äh, Kippen der Maskenpflicht durch eine Bundesrichterin und äh, auch in Deutschland sind schon diverse Gesetze ja nicht durchgekommen, wegen der mangelnden Verhältnismäßigkeit. Selbst äh, die Impfpflicht ist ja schlussendlich auch nicht nur am parteipolitischen Kalkül und Taktieren äh, zerschellt, sondern halt eben auch, weil eine Impfpflicht in keinem Verhältnis zur Omikron-Variante steht, die ja nun ja. tatsächlich auch harmloser ist als Delta. Das, das ist ja nun faktisch belegt.
2: Ja, aber vor allem, weil man so lange gewartet hat einfach. Das ist total geil. Das ist also wirklich so, man liest ja auch immer, ja, die Sterblichkeit geht zurück und so. Und ja, das stimmt auch, aber man muss halt mal überlegen, dass das so ziemlich alle gestorben sind für die das besonders gefährlich ist also ich finde es immer so ein bisschen so bittersweet info ja die Sterblichkeit geht ja zurück und so und ich denke mir so mh, ja die Leute es sind wie viel mittlerweile in Deutschland gestorben 200.000 oder ja, 150.000 ja, 100.000 ja. irgendwie sowas so ich meine die sind jetzt ja alle schon gestorben ja. daran irgendwann ist natürlich keiner mehr da so der äh, wo ich so denke ja das ist jetzt weiß ich nicht ob das ein Erfolg ist ja da
0: hm, spricht die da spricht die Wissenschaftlerin ja ja absolut du bist ja selber zählst ja auch zur äh, vulnerablen Gruppe umso schöner, dass wir noch miteinander ja. sprechen können, gerade wenn wir diese Statistik ja. hier, äh, ansprechen. Wie nimmst du denn äh, Karl Lauterbachs Drohung vor der möglichen Killer-Variante im Herbst wahr? Ist es ja. etwas, wie nimmst du das auf? Ähm, oder gibt es da verschiedene Schattierungen emotionaler Natur bei einer solchen Meldung?
2: Also ich finde es Lauterbach eher so Dr. Jekyll-Miss-Hyde mhm. irgendwie so. Tagsüber twittert er so Sachen wie, oh mein Gott, wir müssen uns alle schützen. Und dann hebt er dauernd irgendwelche Erlasse auf und so. Vielleicht sollte ihm mal jemand sagen, dass er Maßnahmen gelockert hat. Ich glaube, er würde vor Schreck äh, <lacht> umfallen, tagsüber, tagsüber. Aber
0: ich bin entsetzt. Wer hat denn das veranlasst? Ja, das waren Sie um 2.37 Uhr. Aber nein. Oh nein, habe
2: ich, hab ich ja zu viel Salz gegessen und war drauf. Naja, aber ähm, klar, Mutation steckt natürlich alles mögliche Potenzial drin. Und natürlich kann sich generell allgemein bei einer Mutation was Gefährliches entwickeln, natürlich. Aber gerade sieht es nicht so danach aus und vorher was beschreien. Also klar, man könnte auch irgendeine Mutation finden, die zwei Meter groß wird, laufen lernt und mich eigenhändig ja, erwürgt. Ja, ja aber ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich und natürlich gibt es Mutationen, aber jetzt so gezielt von so einem, vor allem dieser Ausdruck Killer-Variante, das wäre die absolute Killer-Variante, denkst du, ja, drunter ging es nicht, ne? es muss ist schon, warum nicht gleich Transformer-Variante, wie bei Power Rangers,
0: Megasort,
2: genau. so, so Predator-Virus.
0: Ja, ja, also wir genau. haben im Herbst, also kann ich nur sagen, wenn die Pandemie im Herbst wieder, dann haben wir ein Predator-Virus, also der wird alle, wird, das ist, eigentlich wäre schön, eine schöne Vorstellung, aber das ist ja genau dass dieser Duktus und diese Terminologie wird ja von vielen im Zweifel auch in der eigenen Partei und in der Koalition sowieso kritisiert. Für mich auch nachvollziehbarerweise, denn natürlich ist das Mittel der Angst auch eines gewesen, was speziell in der Frühphase der Pandemie die Leute auch gut eingehegt hat und dazu gebracht hat, sich ja. vernünftig und äh, gesundheitserhaltend zu verhalten. Nur irgendwann musst du natürlich auch aus dieser sprachlichen Zone rauskommen und nicht schon mit Dingen drohen, ja. die ähm, also A, noch nicht da sind und B, sich auch noch nicht abzeichnen. Und das ist natürlich schwierig. ne
2: Ja, wo man nicht weiß, ob es je kommen wird. Da können wir auch jetzt vor UFO-Angriffen warnen oder so. wissen Kann sein, das passiert. Ja. Wissen wir aber nicht. ja Und natürlich, sobald sich irgendwas abzeichnet, dann sollte man warnen, aber nicht schon vorher vor potenziell möglichen ähm, Ereignissen. Das wurde oft während der Pandemie gemacht. Jedes Mal dachte ich mir, oh mein mhm. Gott, ja, wie doll wollen wir das Vertrauen noch verspielen? Ja, ja das gleich immer dieses, ich ich weiß nicht. Also, das habe ich gelesen und dachte mir direkt, ach nee, komm. <lacht> Weil hat er wieder hat er wieder Sa irgendwie Salz gegessen oder was ist da mir <lacht> los gewesen?
0: Gewinner
1: des Tages.
0: Ja, das werden wir dann ja sehen, denn heute Abend überträgt Phoenix das TV-Duell zwischen Macron und Le Pen. Das berichtet DVDL öffentlich rechtlicher Blick nach Frankreich, das TV-Duell zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Marine Le Pen wird am Mittwoch live bei Phoenix zu sehen sein, also ab 20.45 Uhr und äh, das ist ja nicht ganz unwichtig, denn äh, die Stichwahl hm. ist am kommenden Sonntag. Ich bin hier gerade in Paris, ich spiele mich jetzt einfach auf als Korrespondent in eigener Sache, bin <lacht> ja beim Grunde genommen um nur hier, um mit äh, Oliver Polak Tatar zu fressen, aber es klingt ja einfach besser, wenn man sagt, nein, nein, ich bin hier extra hergereist äh, und naja und ich habe mich natürlich auch mit ein paar Menschen unterhalten und die sind durchaus besorgt, übrigens auch Menschen, die sagen wir, grundsätzlich der weißen Mittelschicht zugehörig sind, die sich trotzdem, obwohl sie ja von der Politik Le Pens deutlich weniger betroffen sind als migrantischstämmige Menschen. Aber die alle machen sich große Sorgen und sagen, nee, das darf nicht passieren. Und ich wünsche mir, dass diese Aufregung, diese Emotionalisiertheit bezüglich der Stichwahl noch viel mehr Menschen in Frankreich betrifft. Denn es ist ja derzeit so, dass sehr viele Menschen auch einfach sagen, ich äh, gehe gar nicht wählen, weil ich habe da keinen Kandidaten, ja. der mich anspricht. Und zwar weder die Rechte Le Pen noch Früher hatte man bei Schröder mal gesagt, Genosse der Bosse, der arrogante mhm, genau. Banker Macron. Das ist natürlich ein Riesenproblem gerade.
2: Ja, das ist aber so ein bisschen wie damals USA, weil zwischen Pest und Cholera mhm. und dann halt doch äh, Trump gewählt. Und man hat ja gesehen, was gebracht ja. hat. Und ich finde es auch wahnsinnig belastend und anstrengend, dass Frankreich uns jetzt seit Jahren, alle vier, fünf Jahre mit einer Machtergreifung mhm. droht. ja Und jedes Mal sitzt man hier in Deutschland und denkt, oh, bitte nicht ja. Le Pen, bitte nicht Le Pen. Was macht die? Als Kann die sich nicht einfach umschulen? Kann die sich nicht irgendwas anderes suchen? Ja. So, weiß ich nicht, aber natürlich sitze ich dann hier und denke mir so, ach du Scheiße und ich kann auch verstehen, dass man auf Macron keinen Bock hat als Franzose. Ich meine, Macron hat jetzt auch nicht sonderlich viel für die Einwanderer und alles getan genau, ja? ja, und überhaupt für Menschen, die nicht super reich waren, aber Le Pen ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das so dermaßen offensichtlich eine rechtsextreme, bis aufs Blut rechtsextreme Kandidatin ist, die auf keinen Fall an die Macht kommen darf, egal was passiert und ähm, es ist jedes Mal so knapp, ich frage mich auch in Frankreich. Gibt es da niemand anderen? Ja, ja so, wenn man Macron nicht will. weil Können die nicht mal jemand anderen da irgendwie hinstellen? Und Le Pen und dann jetzt diese Situation mit Russland und allen, dann stelle ich mir vor, am besten jetzt bald auch wieder Trump oder sowas, ja, dann können wir einpacken. Weiß ja. ich nicht. Dann frage ich Elon Musk, ob er noch so einen Platz im Raumschiff hat für
0: mich. <lacht> oder mit dem Hyperloop nach Kanada. Ja. Ne? Naja, aber das ist äh, das, was du gerade angesprochen hast. Dieses Szenario ist ja kein völlig unrealistisches. Und ja. der großartige und äh, gleichzeitig sehr frankophile Nils Minkma hat ja in der Süddeutschen Zeitung gerade einen Text geschrieben, unser Albtraum. Und er macht es natürlich auch ein bisschen daran fest, dass der Westen, in Anführungsstrichen, auch immer sehr gleichgültig ist und dass die Politik uns in unserer Gleichgültigkeit und Sehnsucht nach Ablenkung halt eben auch bedient. Plus die Medien. Er schreibt zum Beispiel in der digitalen Öffentlichkeit, löst sich Gegenwart auf in einen Strom von Einzelereignissen kurzfristiger Relevanz, Patzer, Empörung, moralische Haltungsnoten und wie findest du den, wie findest du die? Im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine war von allen möglichen Themen die Rede, von Sanktionen, Waffen, von den Manieren und Allüren des ukrainischen Botschafters, ja. um Männlichkeitsbildern im Krieg, aber kaum hier von Freiheit, Solidarität und Selbstbestimmung und was sie uns wert sein sollten, weil der schöne, billige Alltag nun mal über allem zu stehen scheint und das Volk weniger ertüchtigt als beruhigt werden soll. Und das fasst es für mich eigentlich ziemlich gut zusammen, wenn man die Reflexe auch in den sozialen Netzwerken täglich verfolgt. Denn äh, lassen wir uns natürlich auch allzu gerne ablenken von den seichten Dingen, anstatt auch Ansprüche an äh, uns selbst als äh, auch Bürger eines Landes zu stellen und auch an die Politik und zu sagen, jetzt müsst ihr eure Politik auch mal zukunftsfähig gestalten. Und das, was Minkma vor allen Dingen den Politikern und Politikerinnen im Westen vorwirft, ist eine arge Kurzsichtigkeit. Während er Wladimir Putin, das natürlich mit einer bitteren Note, ja. sehr viele langfristige Strategien Attestiert. Und äh, da kann man ja nur zustimmen. Denn das hat Putin wirklich geschafft. Über Jahre hinweg.
2: Da muss man aber auch sagen, ich glaube, langfristige Strategien zu planen ist leichter, wenn man irgendwie als Diktator sozusagen und Autokrat für immer herrscht. Also, wenn Guter man nicht Punkt, weiß, ja. oh, bald wieder Wahl, vier Jahre werde ich abgesägt, ja, ja. sondern wenn er sich denkt, nice, ich mache jetzt hier so einen 20-Jahres-Plan, den ziehe ich durch. So, ne? Das ja. ist natürlich ähm, auch ein Vorteil dadurch, dass wir eine freie Gesellschaft sind, Demokratie sind, dass es sozusagen in Anführungsstrichen unsere Schwäche, dass wir das auf diese Art und Weise nicht können, wie es eben ein Putin kann oder meinetwegen auch irgendwie Nordkorea, irgendwie dann vererbst das an einen Sohn, dann macht das genauso weiter. Also all diese Systeme, die unfrei sind, die haben ja ihr Volk im Würgegriff und das über Jahrzehnte und können natürlich machen, was sie wollen. Wir können das nicht. Aber das führt komischerweise bei uns nicht dazu, dass wir denken, okay, guck mal, bei uns ist das anders. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir trotzdem was bewegen können. Sondern von meinem Gefühl her zu so einer allgemeinen Ideenlosigkeit und auch das Gefühl, dass eigentlich alles egal ist, wenn man nach vier Jahren eh wieder weg sein könnte von der Wahl her und das ist sowieso was, was mich an unserem politischen System total, ich weiß nicht, ob stört es richtig, war, es eher so verletzt, ja, dass wir so sind, dass mhm. ähm, wir so wenige Mut haben, so wenig Ideenreichtum und alle versuchen noch schnell ihre Posten zu sichern, bevor sie dann wieder abgewählt werden und weiß ich nicht, jetzt muss ich an Manuela Schwesig denken und Nord Stream 2 und diese Umweltstiftung, dann kommt sowas bei raus. Ja. Ne? Das ist einfach,
0: ja. Ja, dieses Thema, das wird auch sicherlich noch sehr interessant werden in den nächsten Wochen, also ähm, mal gucken, wer dann irgendwann demnächst da in Mecklenburg-Vorpommern die Bänder ja. durchschneidet. Aber wir warten es mal ab, ja. wir, wir schauen mal. Gucken mal, wer da spricht. Elon Musk says he doesn't own a home and sleeps in friends' spare bedrooms. Das berichtet die New York Post. Es gibt wohl ein äh, Interview, das kürzlich geführt wurde mit Chris Anderson, heißt der Mann. Und äh, der zitiert Elon Musk, der sagt, I don't even own a place right now. Also ich habe keinen festen Wohnsitz. Er schläft bei Freunden zu Hause auf der Couch. Ich meine, Elon Musk hat ungefähr 270 Milliarden Dollar, ähm, genau. aber er sagt, <lacht> genau, er sagt zum Beispiel, if I travel to the Bay Area, which is where most of Tesla's engineering is, I basically rotate through friends' spare bedrooms. Also er sagt, ich mache hier so eine Art Couchsurfing, wenn ich dann in der Bay Area bin, penn mal bei dem, Pennen mal bei dem. Ganz ehrlich, wenn du jetzt, also du stellst dir einfach vor, du hast einen Freund, der ist 270 Milliarden schwer und der ist halt einfach ja. der E-Mobility-Gott Elon Musk, dann hoffst du doch zumindest, dass er am nächsten Morgen alle elektronischen Geräte gefixt hat. ne? Und dass das WLAN ja. jetzt über seinen Satelliten läuft, so als kleines Dankeschön.
1: Kein
2: Problem, Elon Musk, bin auch immer wieder in Brandenburg, der kann bei mir pennen für 500.000 Euro pro Nacht, das ist überhaupt kein Problem. Siehste? Er kann das ganze Wohnzimmer haben mit dem Sofa, ich bin da offen für, kein Thema. Also ähm, ja. ist es ist einfach so geil, so reich zu sein, dass, ähm, man sich verhält wie jemand quasi, der kein Geld hat, einfach nur, weil man es kann. Weil wenn er dann doch keine Lust hat, ähm, die Nacht da zu bleiben, dann kann er sich einfach ins Vier-Jahreszeiten einmieten, ja. alles ist cool. Irgendwie erinnert mich das an diese schrecklichen Reportagen, wo Reporter sich einen Tag in den Rollstuhl setzen, zu fühlen, oh wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, aber halt wissen, dass sie am Ende des Tages wieder aufstehen können ja. und normal ihr Leben weiterleben. Genauso ist Elon Musk, weißt du so, weil er muss das ja nicht machen, aber es gibt ja Leute, die, weiß nicht, Scheidung, also, ja, ja. ja äh, einer zieht aus, so, und dann macht der couch bei Freunden und denkt dauernd, ich bin denen äh, eine Last. Gut, Frage ist, ob Elon Musk <lacht> sich solche Sachen denkt oder ob er denkt, oh mein Gott, das ist wie so, wenn Jesus zu jemandem kommt, dann müssen die ihm auch erstmal die Füße waschen so. und äh, dann kommt er rein und dann wird er durchgesegnet und so. Alexander Klaas ist schon hinten dran, <lacht> kommt dann auch und dann wird er so ein Kreuz vorm Haus rumgeschleppt und schon so, so schnell kann es gehen. Das ist
0: schon spannend, ne? vielleicht macht er so einfach, wie er es mit Twitter auch gemacht hat. Also er kommt zum Schlafen und am nächsten Morgen gehört ihm bereits der komplette Wohnblock, inklusive natürlich deiner Wohnung. Ja. Also man weiß nicht. Und wo schläft natürlich der absolut wirre Elon Musk? Selbstverständlich auf der Kasper-Matratze. Das ist doch voll klar ne Pro dann muss Ach, stimmt er, muss er dann auch stimmt bisschen, genau er muss ein bisschen ja. dafür
2: arbeiten dann auch für seinen für seinen Schlafplatz
1: sowas kann man sich nicht ausdenken hm
0: japanische Entwicklung. Elektrische Essstäbchen simulieren Salzgeschmack. Das berichtet der Spiegel. Ein Armband mit Minicomputer, elektrische Impulse in der Misosuppe. Neuartige Stäbchen sollen den Salzkonsum der Japaner senken, ohne dass sie auf den gewohnten Geschmack verzichten müssen. Ja, der Salzgeschmack ist in den Stäbchen selbst. Es kommt durch schwachen elektrischen Strom. Dort werden dann Natriumionen freigesetzt und die werden dann über die Stäbchen in den Mund geleitet und mit dem Essen vermengt und dort wird dann das salzige Gefühl erzeugt. Im Ergebnis, Zitat, wird der salzige Geschmack 1,5-fach verstärkt. Hm. Du hast ja nun gerade schon unseren Gesundheitsminister angesprochen.
2: Das wäre was für ihn, glaube ich. Wobei, ja, muss er überlegen. Aber das wär, ist ja auch so eine Einstiegsdroge, weißt du? Dann am Ende sitzt du da und ähm, haust den ganzen Salzstreuer in den Mund. Also <lacht> muss man aufpassen. Aber ich habe mir überlegt, ob es auch andere Geschmacksvarianten gibt, weil wenn ja, will ich das alles entweder Bier schmeckt ja. oder nach Paprika-Chips und ist mir egal Geil. was, Salat, Kuchen, mir scheißegal, es soll alles nach Bier schmecken oder Paprika-Chips. Finde ich richtig gut. Das ist
0: ja fantastisch, das ist eigentlich ein genialer Plan. So Zauberstäbchen, dann nimmst du die halt immer mit und isst dann auch in Läden, wo jetzt, sag mal, grundsätzlich nicht so wahnsinnig, so, keine Ahnung, Vapiano oder so, plötzlich schmeckt es nach etwas. Ja, aber kann wollte so. auch kein Vapiano sagen. <lacht> und denkst so, so, super. Ja, und du hast natürlich recht, also für Karl Lauterbach könnten die Stäbchen, weil der ernährt sich ja komplett salzlos. Das heißt, also dieses, ja
2: genau das ist wie, wie töten. Das, wenn man ihn gleich mit Heroin ja, ja könnte ihn töten. das ist nicht gut ja. das wer weiß was er dann alles für Regelungen aufhebt <lacht> irgendwie keine Hose mehr in der Öffentlichkeit oder so weiß ich nicht irgendwie muss ich gegenseitig zur Begrüßung und Mund spucken das oder stimmt. so keine also ja, lieber nicht ja. lieber nicht
0: Twitter an 4.37 Uhr also ab sofort als Gesundheitsminister verordne ich äh, Unterhosen und Hosen aus also untenrum rum alle äh, nichts mehr anhaben so das stimmt ist eigentlich eine schöne Idee aber nicht dass Karl Lauterbach dann am Ende dann sich einen Leckstein zu Hause ins Wohnen Zimmer stellt, ne?
2: <lacht> Wieso? Vielleicht hat er, ich weiß nicht, seine Ex-Frau hat ihm vielleicht sowas dagelassen, so ein Kaninchenleckstein, dann muss er statt da, Couch? Nee, aber das ist ja auch gemein.
0: Ja, wir haben mit Karl Lauterbach auch noch eine Folge ausstehen, wir sind gerade in der Terminfindung, also jetzt machen wir hier nicht, Ja, ne? ich weiß
2: nicht, ob wir danach noch...
0: Wir lieben Karl Lauterbach, wir lieben Karl Lauterbach.
2: Ich nenne einen meiner, meiner Hunde Karl Lauterbach jetzt, so.
0: Ich hätte noch einen anderen Vorschlag gehabt.
1: Das Kleingedruckte.
0: Berühmte Patin für neue Art, Taylor Swift gibt Tausendfüßler ihren Namen. Gestatten, das ist Nanaria Swiftay, Tausendfüßler, benannt nach US-Sängerin Taylor Swift. Ein Forscher, der zugleich Fan des Stars ist, ließ der 32-Jährigen diese ungewöhnliche Ehre zuteil werden. Das berichtet RTL, diese Swift Twisted Claw Millipede, ja. also zu Deutsch, verdrehte Krallen, Tausendfüßler, Swift. Zunächst einmal die Frage an die Biologin und ich habe natürlich diese Meldung mit Begeisterung auf- und reingenommen, weil ich wusste, dass du Insekten liebst.
2: Ich habe selber ganz viele Tausendfüße. Naja,
0: eben. Ne? Die sind ja auch teilweise sind ja richtige Oschis. Das Vieh ist ja auch 22 Zentimeter lang. Also da willst du auch nicht einfach mal im Bad mit dem Schlappen draufhauen. Meine sind größer. Oh, oh, jetzt. <lacht> Sehr gut. Das ist jetzt also der Tausendfüßler-Vergleich. Ne?
2: Ja, meine sind 28 bis 30 Zentimeter lang. Ich will es nur sagen. Oh wow. Ich wurde auf dieser Meldung heute bestimmt 50 oder 60 Mal drauf verlinkt, ah, weil alle wissen, dass ich mir nichts mehr wünsche, als irgendwann mal ein Tier, so ein Tausendfüßler oder irgendwas nach mir benannt wird. Und dann, dann habe ich das gesehen dann, und dann waren alle so, na, wie geht's dir? Und ich, <lacht> ich, ich bin schon ein bisschen verletzt, aber ja. ich halte mich aufrecht.
0: Jetzt muss ich aber natürlich mal fragen, dieser, dieser verdrehte Krallen-Tausendfüßler, wird der Taylor Swift gerecht? Das muss man auch mal fragen.
2: Also eine Freundin von mir, ich befasse mich nicht so viel mit Taylor mhm. Swift. Ich glaube, die nicht so auf dem schirm, aber eine Freundin von mir meinte, dass sie wohl mal bei einem Konzert und Musikvideo so eine bestimmte Jacke anhatte, die so aussah wie der Panzer des Tausendfüßers und deswegen meinte Aha. sie, dass sie das verdient und ich vertraue ihrer Expertise da einfach, was Taylor Swift angeht. Okay, okay. Aber neidisch bin ich schon trotzdem ein bisschen. Okay. So. Muss, muss ich sagen. Das ist, ähm, aber ich werde jetzt ähm, I will heal.
0: <lacht> es handelt sich ja hier immer noch, immer noch um eine, sag mal über einen, um einen rückgratlosen Wurm in meinen Augen. Da wäre natürlich auch vielleicht... Ja, äh
2: deswegen passt er so gut zu mir.
0: <lacht> ja, gut. von wegen. Ich dachte da jetzt eher so an die ehemalige Gazprom-Putin-Connection. Da wird sich doch bestimmt jemand finden, ja. der da Pate stehen kann. Aber das ist vielleicht etwas, das müssen wir beim nächsten Mal klären. Das kannst
2: du keinem Tier antun. Also. Wir sind ja
0: in der wissenschaftlichen Welt hier auch sehr beliebt. Also, falls sich da jemand findet und sagt, oh, ich habe hier gerade einen Stein umgedreht, hier ist nochmal so ein 35 cm langer Bello. Äh, der hat noch keinen Namen. Dann, meine Damen und Herren, wissen Sie aber jetzt, äh, mit wem Sie bitte Kontakt aufnehmen.
2: Ja, bitte. Ich zähle ja die ganze Zeit schon auf Peter Jäger aus dem senkenberg institut Der benennt so viele Spinnen nach Prominenten, aber ich glaube, ich bin einfach noch nicht prominent genug und ich muss einfach noch prominenter sein. Deswegen müsst ihr alle meine Bücher und alles kaufen, damit ich mega prominent werde. Um dann endlich, und dann sobald ich irgendeine Spinne nach mir benannt wird, gehe ich in Rente, weil mehr kann ich nicht erreichen. Preise <lacht> mir egal. Das ist für mich so der Peak des
1: Erfolgs. Alles andere juckt mich nicht. <lacht> so. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Ja, ich äh, möchte an dieser Stelle noch kurz die Polizei Mittelfranken zitieren. Sie hatte äh, unlängst getwittert und da ist nur wirklich also ein, ein Kapitalverbrechen allerersten Ranges. Ich zitiere hier gerne. Samstagabend wurde in einer Hashtag-Gaststätte von einem Tisch ein Teil der Tischdekoration entwendet. Es handelte sich um ein Glas mit einer LED-Kerze. An dem Tisch befanden sich zum Essen sechs Personen. Wer von den Gästen für den Hashtag Diebstahl verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden. Ähm, bei zwölf Personen hätte ich ja am Ostersamstag gesagt, Judas war's. Ja, bei ja. sechs ist es natürlich äh da steht doch schon die nächste RTL-Passion aus, die dieses Event verfilmt, oder?
2: Ich habe einfach Angst, dass da jetzt Leute draußen wieder durch die Essener Innenstadt damit laufen und irgendwie daneben Leute einem erzählen, wie Jesus sie geheilt hat oder sowas in Mikrofon. <lacht> oh Gott. Ich finde auch den, einfach den Hashtag sehr wichtig. Hashtag Gaststätte, <lacht> ja. weil sonst... Ähm, ich stelle mir so vor, ich glaube, ähm, Oliver Dombrovsky, was glaube ich, der getwittert hat, so, dass er noch nie so eine seltsame äh, Anmeldung zum Social-Media-Seminar gesehen hat, fand ich ziemlich gut, weil <lacht> da dachte ich mir auch so, okay, andererseits saß ich ja im Zug und das war ungefähr das Spannendste, was ich in dem Moment erlebt habe. Ja. Da, oh mein Gott, ja. Könnte auch eigentlich die Standardhandlung eines standarddeutschen Tatorts sein. Ja. Also so von der Dimension her, weiß ich nicht.
0: Absolut. Also wie gesagt, ne, diese LED-Kerze, weil du gerade von Essen gesprochen hast, die wäre ja in dem Falle 250 Kilo schwer und drei Meter äh, ungefähr lang. Ja. Das äh, würde wahrscheinlich auffallen, wenn man damit aus der Gaststätte rausgeht. Das Modell ist ein bisschen ja. kleiner. Als ich sah, Gaststätte trendet bei Twitter, dachte ich, Wolfgang Kubicki hätte sich schon wieder geäußert. Also von daher... <lacht> wir gehen davon aus, äh, das wird im nächsten Jahr ein Kinofilm werden, mit Til Schweiger, Palina Rojinski und natürlich, äh, weiß ich nicht, ich weiß, er hört uns ja zu, Elias Mbarek als äh, verschlagener LED-Kerzenklauer wäre doch auch irgendwie interessant. Ich glaube,
2: ja, Till Schweiger spielt die Kerze. Die LED-Kerze. Ja, das ist gut. Til Schweiger und... Oh, ja, wobei, wobei Till Schweiger
0: und Elias Embarek sind ja gar nicht so fein miteinander. Die haben sich ja mal... Da hat's ja, ist es ja sogar zu Handgreiflichkeiten ja. in einer anderen Gaststätte gekommen. Ja, du hast völlig recht. Ja ja Ja, das stimmt. Da muss was anderes passieren.
2: Ich meine, wenn Till Schweiger einen verprügelt, der hat doch immer die Ärmel so lang über den Händen. Das tut dann doch gar nicht weh. <lacht> Man, sie hat ihm so einen Wischer gegeben ich, mit dem
0: Pullover-Ärmel aus der Barefoot-Collection. Ja,
2: das ist eher dann so... Ja, als ob er einen so ein bisschen grob streichelt. So ein bisschen grob oh,
0: motorisch. Toll. Das finde ich super. Ja, Honig am Kopf. ist eigentlich wie streicheln Honig am Kopf. Ja, ne? oh Na gut. Äh, Jasmin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war so schön, endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Das letzte Mal ist schon wieder viel ja. zu lange her. Ich weiß gar nicht, warum. Was ist denn da bloß alles passiert? Das lag
2: an mir. Ich habe es dauernd verpeilt, aber jetzt habe ich ja Menschen, die sich um meine Termine kümmern. Sehr jetzt, gut. Jetzt sind ganz viele Möglichkeiten am Horizont. Ach so,
0: das heißt jetzt, wo andere sich darum kümmern, heißt es für dich auch Abschied von Termine.
2: Ja, Abschied von Termine. Das wird das nächste Buch dann.
0: <lacht> Sehr gut. Das andere Buch heißt übrigens Der Mauersegler. Außerdem, Marianne Graben, meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt, Sie kaufen sich diese Bücher zum einen, weil sie sehr gut sind und zum anderen natürlich, weil sie dazu führen, dass über kurz oder lang eine Spinne nach der unfassbar populären Jasmin Schreiber benannt wird. Und wenn das ja. keine Motivation ist, dann weiß ich es auch
1: nicht.
2: Finde ich auch. Wunderbar. Ja.
0: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bitte schnell. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die
2: Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
3: Hallo, ich bin Jan Müller.